0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Julian, ich bin der Host des Podcasts Pumpen, Poppen, Pizza und heute habe ich für euch ein besonderes Thema mitgebracht und zwar, wie kann man mit Instagram Geld verdienen? Ja, das ist eine Frage, die stellen sich vielleicht einige von euch, weil sie irgendwann vielleicht mal seine eigene oder ihr eure eigene Instagram-Page starten wollt äh, oder YouTube oder whatever, es bezieht sich eigentlich auf alle Social-Media-Kanäle, ich möchte mich aber primär auf äh, Instagram und natürlich auch auf den Podcast hier zum Beispiel richten, ähm, weshalb ich mir rausnehme, darüber zu sprechen, ich habe über zweieinhalb, fast sogar drei Jahre Berufserfahrung im Social-Media-Marketing, habe für Großunternehmen im Social-Media-Marketing gearbeitet, ähm, studiere nebenbei noch die Betriebswirtschaft, ich, also, ich habe das theoretische Know-How und ähm, habe ja, wie gesagt, über ähm, drei Jahre dieses praktische, anwendbare Wissen. Plus natürlich, ja, ich habe meine eigene Instagram-Seite, kenne die Verträge, die die Leute so rumschicken oder die Firmen so rumschicken und kann deswegen, glaube ich, aus beiden Perspektiven, sowohl aus Unternehmersicht als auch aus Influencer-Sicht, ein bisschen was dazu erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß. Falls ihr Fragen habt, findet ihr mein Instagram in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da und bewertet mich natürlich gerne. Liebe Grüße und viel Spaß. Musik schon vorweggenommen habe, ähm, warum ich überhaupt über das ganze Thema sprechen will, aus gegebenen Anlass. Ich bekomme ja auch immer wieder mal Kooperationsanfragen ähm, von irgendwelchen Firmen, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die ein Produkt vorstellen wollen und bla. Das ist im Prinzip die eine Seite, die eine Kernseite der Medaille, ich als Influencer kann über, abgesehen ganz kurz mal, das Wort Influencer mag ich nicht, ich sage es aber einfach nur bewusst im Prinzip, um den Kontext herzustellen, okay? Nur schon mal, dass ihr es wisst, ich mag das Wort überhaupt gar nicht, null, nada, niente. Ähm, genau. Auf jeden Fall aus gegebenen Anlass, weil es bei mir gerade relativ viel tut, bekomme ich immer mehr Anfragen von Brands, die im Prinzip mit mir zusammenarbeiten wollen, die Produkte über mich vermarkten wollen und ja im Prinzip mich als Werbefläche nutzen möchten. Okay, ich werde zuallererst ein bisschen über, ich sage jetzt mal das praktische Wissen reden, und zwar erst so über meine persönlichen Erfahrungen als Influencer. Ähm, warum ich was wie Handhabe, ich werde euch heute so ein paar äh, Insights geben von mir und wie ich im Prinzip diese ganze Geschichte handhabe, um damit Geld zu verdienen. Und dann möchte ich aber auch danach noch aus Unternehmenssicht reden, denn ich habe wie gesagt über zweieinhalb, knapp drei Jahre im Social Media Marketing gearbeitet, ähm, unter anderem auch für die RSG Group, das ist ähm, Rainer Schaller, also MacFit. Ähm, habe dort im John-Reed-Fitness-Marketing gearbeitet und habe da natürlich auch einige Kenntnisse gesammelt über das ganze Thema aus Unternehmersicht. Da darf ich natürlich jetzt nichts detailliert so sagen, ne? ist ja eine Verschiedenheitsklausel, aber ich kann euch im Prinzip generelle Abläufe oder generelle ähm, Grundstrukturen nennen, die im Prinzip in solchen Firmen passiert, weil ähm, MacFit, also ich sage jetzt McFit, ähm, war nicht die einzige Firma, für die ich das gemacht habe, sondern auch für andere Firmen und deswegen ja, erlaube ich mir mal so ein bisschen was darüber zu erzählen. Na klar, am Ende des Tages müsst ihr auch selbst euer Wissen aneignen, aber ich gebe euch hier heute einen Einblick über, ja, wie das bei mir so aussieht, warum ich mich zu welchem Wert verkaufe, in Anführungsstrichen, was bei mir ein No-Go ist und... Ja, ich denke, ihr könnt da einiges mitnehmen, euch ein Bild von dem ganzen Influencer-Marketing machen und der Appell an dieser Stelle, ähm, schickt diesen Podcast gerne an vielleicht Leute oder Freunde, die ihr kennt weiter, die mit Instagram mal Geld verdienen möchten, ähm, die im Prinzip sich ein bisschen Wissen aneignen müssen, möchten und ähm, einfach, dass wir den Markt Instagram mal wieder ein bisschen hochwertiger gestalten. Das kann ich nämlich schon vorweg sagen, denn einfach aufgrund dessen, wie Instagram-Werbung ähm, gerade funktioniert, machen oder machen Firmen, aber natürlich auch diese ganzen neuen micro zu denen ich mich auch zähle, ähm, aber den Markt kaputt, weil mittlerweile kennt man das, sobald eine 1.000 oder 2.000 Follower hat, ähm, macht die Person irgendwie sofort mit einem 10% Code Werbung für eine Firma und äh, das geht dann mittlerweile schon einfach krass auf den Sack, dass über irgendwelche Rabattcodes rumfliegen und ähm, bestimmte Firmen, ich darf sie nennen, weil eigentlich spricht nichts dagegen, sie nicht zu nennen, ist ja meine persönliche Meinung, ähm, Firmen wie zum Beispiel Naked Fashion ähm, oder irgendwelche Riegel oder sonst was, also die ganzen Rabattcodes fliegen dann durch die Gegend und das geht mir einfach selber auf den Sack und deswegen habe ich für meinen Teil immer eigentlich gesagt, dass ich nie wirklich Werbung so krass auf meinem Instagram machen möchte, ich habe auch Brands, mit denen ich zusammenarbeite ähm, und die werde ich jetzt auch vorweg einfach mal nennen, dass ihr auch euch einen Blick darauf machen könnt, mit welchen Firmen ich jetzt gerade arbeite ähm, und warum ich mit denen arbeite und ähm, warum ich mit anderen Firmen vielleicht nicht arbeite. Zu Beginn, äh, mein aktueller Hauptsponsor ist Rain Body Fuel. Das ist im Prinzip eine Tochterfirma von Monster Energy. Ähm, und da lief das Ganze auch echt wirklich fast vorbildlich. <lacht> eigentlich nee, nicht fast vorbildlich, eigentlich schon ziemlich vorbildlich. Ähm, weil sie im Prinzip völlig ab von den Strukturen äh, gegangen sind, wie eigentlich 99% der anderen Firmen leider agieren. Aber wie genau Rain das bei mir gemacht hat, ähm, erzähle ich euch gleich genauer. Ähm, dann habe ich aktuell eine äh, Brand-Partnership mit Sunday Natural. Da ist ähm, im Prinzip jetzt gerade so eine kleine Testphase am Laufen, ob ich die Firma geil finde, ob die mich geil finden und ähm, das Testphasen, dass ich Testphasen mache, passiert eigentlich auch nicht. Ähm, das habe ich jetzt gemacht, weil ich die Firma einfach sehr geil finde, weil ich die Produkte sehr geil finde und auch gesagt habe, okay, ich stelle mich jetzt für eine Testphase zur Verfügung, weil ich möchte eigentlich immer nur mit Brands zusammenarbeiten, ähm, wo ich längerfristig was von habe, weil ich auch nicht möchte, dass mein Instagram mit verschiedenen Werbefirmen ähm, überflutet wird, als Beispiel, es steht jetzt im keinen Zusammenhang, aber ich möchte nicht heute Werbung für Nike machen, morgen für Adidas und auch übermorgen für Puma, so, also nur, dass ihr jetzt versteht, was ich meine, sondern ich möchte mein Instagram authentisch lassen, ich möchte über die Firmen sprechen, die ich mag, die mir persönlich gefallen, die mir persönlich zusagen und auch die möchte ich nur mit euch teilen, euch gegebenenfalls einen Mehrwert davon bieten. Dass ich mit diesen Firmen zusammenarbeite und einfach geilen Content produzieren und vielleicht auch am Ende des Tages irgendwie ein bisschen ähm, Rabattierung oder andere Values für euch rausschlagen. Ja? Also, das sind im Prinzip so gerade die drei Haupt äh, die zwei Hauptfirmen. Dazu kommt noch JD Sports, mit denen habe ich eine ähm, Kampagne, einmal im UK, also eine International Campaign äh, und einmal eine nationale Campaign äh, hier im Bereich Deutschland für einen Schuh. Ähm, da kam jetzt auch immer wieder was. Mit Nike habe ich auch schon zusammengearbeitet. Ähm, also ich habe schon ein paar Brands die ziemlich bekannt sind, würde ich jetzt mal sagen, mit denen ich zusammenarbeite, wo die Zusammenarbeit sehr gut lief und auch reibungslos lief und das sind auch Brands, wo ich gesagt habe, okay, auf die Firmen habe ich Bock, weil die brauchen im Prinzip kein klassisches Influencer-Marketing, sondern die möchten einfach nur mit geilen Typen oder geilen Mädels zusammenarbeiten, einfach geilen Persönlichkeiten. So. Und da würde ich jetzt eigentlich direkt schon ähm, mal reingrätschen. Ich hoffe, dass ich die Struktur für euch beibehalte. Solltet ihr irgendwas nicht verstehen, schreibt mir einfach gerne noch auf Instagram, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber dadurch, dass dieses Thema so viele Facetten hat, kann es sein, dass ich auch vielleicht mal den einen oder anderen Faden verliere. Und nicht, dass ich euch wundere, was hier die ganze Zeit so quietsche. Ist. ist mein Stuhl. Ich bin halt ein bisschen fett. Nein, Spaß. Ich bin leider nicht fett. Ich will ein bisschen fetter werden jetzt im Winter. Egal. Ähm... Ich möchte ganz kurz auf Marketing äh, eingehen, dass ihr vielleicht, also die Leute, die vielleicht von euch noch kein theoretisches Know-how zum Marketing haben, ähm, kurz jetzt verstehen, wie generell Marketing funktioniert, was für Marketingphasen es gibt und wo da im Prinzip Influencer-Marketing reinspielt. Und dann werde ich euch ähm, die aktuelle Situation aus meiner Perspektive auf Instagram schildern. Und zwar Marketing, vielleicht den einen oder anderen, der es schon mal gehört, es gibt da die sogenannte AIDA-Formel oder das AIDA-Modell, also im Prinzip eine Werbewirkungsformel, ähm, wie Marketing so in der Grundstruktur eigentlich immer abläuft. AIDA steht für Awareness, Interest, Desire and Action. Das sind im Prinzip vier verschiedene Begriffe oder vier verschiedene ähm, Bereiche, die halt Marketingphasen beschreiben. Das ist einmal ähm, die Attention, also die Aufmerksamkeitsschaffung, das Interesse, also Interest, Desire, das Verlangen erzeugen und Action, die Handlung. Die einzelnen Bestandteile dieses Modells ähm, werde ich jetzt mal ein bisschen genauer erklären. Und auch direkt schon versuchen, dort im Prinzip den Zusammenhang mit Social Media Marketing ähm, aufzubauen, dass ihr das einfach mal so ein bisschen verstehen könnt. Und da versuche ich das auch so gut und so langsam und so ruhig ähm, wie möglich zu machen. Fangen wir an mit der ersten Phase, der sogenannten Attention Phase, also der Aufmerksamkeitsphase. Ähm, die Aufmerksamkeitsphase, so wie der Name eigentlich schon sagt, ist eine Phase, wo es darum geht, Brand Awareness zu schaffen. Also, dass im Prinzip einfach der Name zum Beispiel einer Marke oder das Produkt einer Marke oder die Brand einer Company ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Heißt am Ende des Tages, dass über die Marke geredet wird, ähm, dass man vielleicht als Konsument die Marke einfach mal sieht, zum Beispiel ein Logo sieht oder ein Produkt sieht, wie zum Beispiel das Apple-Logo oder ein iPhone. Und da geht es im Prinzip einfach nur darum, zum Beispiel auch in der Kommunikation durch auffällige Farben, Werbesprüche oder natürlich auch Bildaufnahmen und generell einfach durch Werbung, also sowohl Radio, Fernsehen oder was es nicht alles gibt, im Prinzip einfach nur Aufmerksamkeit und die Markenbekanntheit zu steigern. Okay, Es ist ein einfacher Werbeeffekt, wo es darum geht, dass man im Prinzip durch die ersten Marketingphasen einfach nur Aufmerksamkeit schafft. Das Produkt soll Aufmerksamkeit bekommen. Und hier ist im Prinzip auch schon ein wichtiger Teil des Influencer-Marketings dass wir Influencer dafür natürlich sorgen sollen, dass für ein bestimmtes Produkt X Aufmerksam, äh, Aufmerksamkeit geschaffen werden soll. Was passiert? Zum Beispiel durch Fotos, durch Videos, durch Stories, durch Reels, durch was es nicht alles heutzutage gibt auf Instagram. Aber es geht einfach darum, Aufmerksamkeit zu schaffen. Okay? Das will ich erst nur stehen lassen. Ähm, mehr dazu gleich. In der zweiten Phase, in der sogenannten Interest-Phase, also das Interesse wecken, gilt es, dass die gewonnene Aufmerksamkeit, die wir in der ersten Phase hatten, dass man diese Aufmerksamkeit nutzt, um im Prinzip dieses tiefergehende also tiefer Interesse bei den Kunden und der Werbebotschaft im Prinzip zu wecken. Heißt, dass man einfach ein bisschen, ja wie soll ich sagen, eine Auseinandersetzung des potenziellen Kunden mit dem Produkt hervorruft. Also so am Ende des Tages, dass diese Aufmerksamkeitsphase einfach nur vertieft wird. Einfach nur den potenziellen Kunden äh, und das Produkt mehr in einer Verbindung wecken. Also das Interesse wecken aus der Kundensicht, warum soll ich als Kunde ähm, dieses Produkt jetzt kaufen. Okay, Das ist im Prinzip, nachdem ich generelle Aufmerksamkeit geschaffen habe in der ersten Phase, gilt es in der zweiten Phase damit, die Interessen des Kundens mit der Aufmerksamkeit des Produkts, also mit der Werbebotschaft im Prinzip zu verknüpfen. Hier wird es zum Beispiel auch wieder so, das sind zwei sehr eng stehende Phasen, dass wir natürlich auch ähm, den Konsumenten einfach bekannt machen mit den Charakteristiken des Produkts, wie zum Beispiel Preis ähm, oder Effizienz, Usability, ähm, also wie, wie fühlt sich die Verwendung an, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Kosmetikmittel hat, also ne, welche Qualität hat äh, meinetwegen das Auftragen, welches Gefühl weckt das in mir. Ne? Also in dieser zweiten Phase, in der Interessenphase, geht es im Prinzip einfach darum, Produktcharakteristiken und zum Beispiel auch den Preis zu kommunizieren und im Prinzip mit dem Kunden zu verbinden. Was hier passiert auf Instagram oder auf Social Media Marketing, ist ganz einfach. Und zwar, hier wird dann zum Beispiel im Storytelling, meinetwegen auf einer Story oder halt in einem Post, das Produkt vorgestellt. Produktcharakteristika, meinetwegen, wenn ich das zum Beispiel mache, mit dem Energygetränk von Rain. Wie viel Koffein ist da drin, welche Inhaltsstoffe, welche Aminosäuren, was ist im Prinzip die Charakteristika des Produkts, das ist im Prinzip vielleicht für dich als Kunden interessiert und natürlich auch am Ende des Tages den Preis, meinetwegen für 2,50 Euro bekommt ihr die, die Dose. Oder hier ist im Swipe Up im Prinzip ein Link zur Homepage, okay? So läuft im Prinzip diese Phase auf Instagram ab. In der dritten Phase, also das Desire im Prinzip, ähm, das Verlangen nach dem Produkt, da geht es darum, dass wir in der vorletzten Stufe, das ist jetzt die dritte Stufe, das geweckte Interesse, was wir jetzt im Prinzip beim Kunden hervorgerufen haben... Dass den Wunsch aus dem Kunden hervorrufen oder wecken, das Produkt zu besitzen oder beziehungsweise das Produkt zu erwerben. Das heißt, dass wir interessens, also interessierte Kunden dazu jetzt bewegen, ein Verlangen hervorzurufen, zum Beispiel in der Kommunikation. Ich habe erst die Produktcharakteristiken von RAIN vorgestellt und gesagt, hey, da sind 160 Gramm Koffein drin. Und dann würde ich in der nächsten Phase in der Desire-Stufe sagen, indem ich das Verlangen halt wecke, denn durch diese 160 Milligramm Koffein hast du mehr Power für dein Workout und baust mehr Muskeln auf. Okay, Das ist im Prinzip dann diese Desire-Communication. Also, dass der Kunde am Endeffekt sagt, oh ja, geil, ich kaufe jetzt RAIN, weil durch die 160 Gramm Milligramm Koffein bin ich, ähm, stärker einmal im ein Workout oder mehr Power fürs Workout und dann baue ich im Endeffekt auch mehr Muskeln auf, weil ich ja härter trainiert habe. So. Da gibt es natürlich zwei Ebenen, auf der man das Ganze machen kann, zum Beispiel einmal auf der emotionalen Ebene. Dann geht es im Prinzip darum, das Verlangen nach sozialer und gesellschaftlicher Anerkennung. Also es wird im, im Prinzip suggeriert, dass man mit dem Kauf des Produkts ein Stück weit sozialen Status erreicht, wie zum Beispiel Sicherheit, Freude. So. Sozialer Status könnte sein bei einem iPhone zum Beispiel. Ein iPhone ist ja auch ein produkt Über das wird zum Beispiel auf der emotionalen Ebene suggeriert, dass man damit einen gewissen sozialen Status erreicht hat. Also wenn andere Leute mich sehen mit einem iPhone in der Hand, können sie daraus einen sozialen Status assoziieren. Das ist im Prinzip die emotionale Sicht. Und die zweite Schiene, die zweite Ebene, beschreibt die kognitive Ebene. Diese kognitive Ebene appelliert im Prinzip dem gegenüber an das rationale Verhalten, also den rationalen Vorteil bei Erwerb des Produkts. heißt, Qualität, Langlebigkeit, Preisverteil gegenüber anderen. Das ist im Prinzip so, Einfach rationales Verhalten oder ein rationeller Vorteil, wie er im Prinzip ähm, faktenbasiert einen Vorteil gegenüber anderen schafft. So. Äh, meinetwegen, Rain hat 160 Milligramm Koffein, Produkt X hat nur 150 Gramm Koffein. Das ist ein Vorteil, ein rationaler Vorteil bei werbesprodukt, der zum Beispiel dann auf den Vorteil basiert, dass du mehr Koffein hast, länger am Training meinetwegen trainieren kannst und deswegen halt einen Vorteil im generellen hast. So. Wie ich jetzt auch gerade schon eingebaut habe, wird an dieser Stelle natürlich auch Instagram verwendet. Und zwar geht es hier halt darum, in der dritten Phase das Verlangen zu wecken, weil dann zum Beispiel in meinem persönlichen Storytelling ich meine Vorteile mit dem Produkt assoziiere. Also warum supplementiere ich das Produkt und Instagram oder Influencer fungieren ja in gewisser Weise als Role Models, also als Vorbildsfunktionen, Das heißt, der Endverbraucher schaut dann auf das in Anführungsstrichen Vorbild, ich will, das mir jetzt, ich will mich jetzt nicht so hinstellen, dass ich das Vorbild bin, aber es geht jetzt im Prinzip einfach um diese Marketingkommunikation, dass ich als Role Model die Vorbildfunktion habe und ich kommuniziere so, hey, ich baue das Produkt an dem und dem Moment oder an dem und den Situationen in meinen Alltag ein und deswegen finde ich es gut, weil es bringt mir für den Alltag dann vielleicht einen Vorteil, als Beispiel, wie gesagt, mehr Koffein, leistungsfähiger im Training. So. Und Dadurch wird im Prinzip ja das Verlangen geweckt, weil der Endverbraucher dann sagt: Oh, geil, Julian konsumiert das, Julian äh, trinkt das in seinem Training. Ich möchte das auch haben, weil ich auf zum Beispiel emotionaler Ebene ähm, damit auch einen sozialen Status verbinde oder vielleicht auf kognitiver Ebene einfach den rationalen Vorteil bei Wert des Produktes habe. Also in dem Fall die Usability vom äh, Koffein. So, das ist die dritte Phase. Und die dritte Phase ist im Prinzip die Phase, die dafür verantwortlich ist. Dass je besser diese Desire-Phase läuft, je besser ich als Influencer ähm, das Verlangen bei den anderen geweckt habe und er im Prinzip das Produkt haben möchte, dann geht es natürlich darum, eine Kaufhandlung abzuschließen. Okay? Jetzt kommt Phase 4, Action, also Handlung. In der letzten Phase geht es nämlich darum, dass das Produkt oder dann halt vielleicht eine Dienstleistung, das kann ja auch ein ähm, ähm, wie sagt man, ein, äh, eine Dienstleistung kann ja auch ein Verkaufsobjekt sein, so, aber hier geht es jetzt in dem Fall um ein Produkt und dann geht es ja darum, nachdem wir jetzt äh, ne, über die Aufmerksamkeit und das Interesse äh, auch das Verlangen geweckt haben, dass der Endverbraucher am Ende des Tages sagt, okay, ich mache jetzt diesen Call-to-Action, ne, im Prinzip wie einen klassischen äh, ich kaufe das jetzt button so. Und da, in dieser Phase, möchte ich jetzt extrem mal auf dieses ganze Influencer marketing eingehen. Wenn ich zum Beispiel eine Mail bekomme, ja, ich bewege mich jetzt immer noch hier in der Phase 4, in der Action Handlung wenn ich eine Mail bekomme, eine Anfrage von einem Kooperationspartner, gilt es natürlich aus Firmensicht den Influencer zu nutzen, um am Ende des Tages ja ähm, Umsatz zu machen. Also Gewinnmarge oder einfach im Prinzip Nettobeitrag gewinnen. Und das ist natürlich verständlich, weil ein Unternehmen möchte ja nur in etwas investieren, wenn es am Ende des Tages auch mehr rauskommt. Also, only invest in Dollar if you get back one, uh, more than a dollar. So, das ist im Prinzip so ein Marketing-Slogan. Das heißt, warum soll ich in etwas investieren, wenn ich am Ende des Tages nicht mehr dabei rausbekomme? So, das ist ja wirtschaftlich gesehen, wäre das nicht sinnvoll. So, so denken die Firmen, und das kann ich ja auch irgendwo verstehen, aber die Firmen dürfen ja auch nicht vergessen, dass ich als Unternehmen, als Influencer ja auch ein Unternehmen bin und auch so denke. Und wie ihr eben gerade mitbekommen habt, beschreibt Marketing mehrere Phasen, mehrere Strukturen, mehrere Elemente, bis im Prinzip eine Kaufhandlung abgeschlossen wird. Und da finde ich es so schade, dass die Firmen ja immer nur sagen, okay, und das auch leider sehr viele Instagram, also Influencer, ähm, leider auch annehmen, die einfach nicht wissen, wie das funktioniert. Da heißt es meistens, okay, wir schicken dir meinetwegen für 100 Euro Proteine zu, als Beispiel. Das sind jetzt alles fiktive Beispiele. Wir schicken dir 400 Euro Proteine zu und dafür machst du für uns zwei Postings. Als Beispiel. So. Weil die ja davon ausgehen, dass durch das Posting Umsatz gemacht wird, weil du ja durch das Posting Awareness hast, also die erste Phase machst, vielleicht durch einen passenden Text meinetwegen auch noch Interesse wächst. Und vielleicht auch in dem Text oder durch ein passendes Storytelling oder am nächsten Posting und noch das Desire wächst. Und dann dafür sorgst, dass Leute das Produkt kaufen. Was aber hast du davon? Du hast 100 Euro Proteinwert. Wenn man das jetzt wieder umrechnen würde, diese 100 Euro Proteinwert, in die wirklichen Kosten für das Unternehmen, diese Proteine ähm, herzustellen. Weil sie suggerieren dir ja, wir geben dir 100 Euro, oder für, beziehungsweise, wie gehen die Proteine im Wert von 100 Euro? Ja, im Wert von 100 Euro Verkaufspreis. Aber das Unternehmen produziert ja diese 100 Euro, also dass der Gewinnmarge noch im Prinzip durch die ja Forschung und Entwicklung, Marketing, ähm, Affiliate, das ist ja alles schon im Prinzip mit integriert in diesen Verkaufspreis. Aber das sind ja nicht diese 100 Euro, sondern am Ende des Tages hat die Firma ein Investment von der Produktion. Und die Produktionskosten liegen meinetwegen, lass es bei 20 Euro dann sein. Das heißt, am Ende des Tages bekommst du ein, ein Paket mit Proteinen im Verkaufswert von 100 Euro, aber der Aufwand der Firma beträgt nur 20 Euro. Das bedeutet, du denkst, du bekommst für 100 Euro Protein, sie denken sich, geil, der Idiot hat für unsere Kosten 20 Euro für die Herstellung des Produktes. meinetwegen noch plus Versandkosten für 4,90 Euro von der DHL, hat er zwei Fotos gemacht und auch meinetwegen drei Story-Videos. So, durch diese Fotos und Story-Videos Hast du da vielleicht dafür gesorgt, dass dein Freund oder deine Schwester oder dein Bruder, deine Oma, dein Opa, sonst wer dort gekauft hat? Und vielleicht auch ein Protein gekauft, welches, also, beziehungsweise generell gekauft, was ja dann im EK, ähm, im Einkaufspreis nicht, ähm, also nicht im Prinzip die Kosten für das Unternehmen, sondern im Verkaufspreis, im VK, ähm, dann definiert werden. Das bedeutet, deine Oma muss ja das Protein kaufen im Verkaufspreis, wie jetzt zum Beispiel Firma XY ihr Protein anbietet. So, das heißt, die Proteindose kostet dort 30 Euro. Das heißt, deine Oma kauft jetzt für 30 Euro dieses Protein und ähm, die Firma lacht sich ins Fäustchen, weil sie hat automatisch 10 Euro Gewinn gemacht, weil ihr Aufwand war 20 Euro, das sind ja ihre ähm, EK-Preise, ne? im Prinzip durch, nach Forschung und Produktion, also Forschung und Entwicklung, haben sie das Protein fertiggestellt für 20 Euro und du hast Fotos gemacht, Videos gemacht, bla bla bla, bla und deine Oma kauft ein Protein im Verkaufspreis für 30 Euro. Das bedeutet, sie hatten keine Mehrkosten für ihre Werbung, weil du als Influencer das ja for free gemacht hast und sie haben 10 Euro Gewinn, weil dein Oma das Protein über dich gekauft hat. Boom. Und da denke ich mir so, hm, aber was hat jetzt der Influencer davon? Influencer, klar, mu muss man auch sagen, es gibt viele, die es einfach nicht wissen und es einfach auch dem nicht anstellen und deswegen auch den Markt kaputt machen. Weil ich sage euch ganz einfach, wenn jemand, der sich damit auskennt, wie ich zum Beispiel, dann zu der Firma hingeht und sagt, Leute, ja, schickt mir euer Protein zu, dann teste ich das. Und wenn es mir zusagt, dann können wir über weitere Gespräche oder weitere ähm, äh, Schritte im Prinzip verhandeln. Okay, das ist meine Vorgehensweise. Weil erstens mache ich nicht einfach Werbung für ein random Produkt, wo ich das noch nicht getestet habe. Also viele Produkte zum Beispiel im Markt, ähm, als Beispiel bei den Supplementen, kenne ich halt einfach aus persönlicher Erfahrung. Ja, Und dann sage ich, okay, ich kenne euch, äh, klar, wir können über Ideen sprechen, wie wir zusammenarbeiten. Aber grundsätzlich heißt es doch erstmal, schickt mir Produkte zu, ich teste sie und wenn sie mir zusagen, dann können wir über weitere Schritte reden, wie wir vielleicht gemeinsam Marketing machen können. Und zwar gemeinsam Marketing heißt dann, gemeinsam Marketing auf allen vier Ebenen. Und jetzt kommt der Punkt. Und ihr bezahlt mir auch alle vier Ebenen. Ihr bezahlt mir Ebene Awareness, Ebene Interest, Ebene Desire und vielleicht auch Ebene Action. Weil ich bin eine Werbeplattform, ich bin keine Vertriebsplattform. Ob ihr als Firma am Ende des Tages über mich Gewinn macht, ist mir persönlich scheißegal. Nicht, weil ich jetzt nicht hinter der Firma stehe, sondern das ist nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist Awareness, Interest und Desire. Das ist meine Arbeit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und hier schreibt euch das hinter den Ohren. Influencer-Marketing hat nichts mit Verkauf zu tun. Verkauf ist ein komplett unabhängiger Faktor davon. Denn ihr seid keine Vertriebsplattform, sondern eine Werbeplattform. Awareness, Interest and Desire. Wenn ihr zum Beispiel über Affiliates arbeitet, was ich persönlich ganz schlimm finde, warum, erzähle ich euch gleich, dann könnt ihr meinetwegen auch in der Struktur der Action mit einbezogen werden, weil ihr dann über die Handlungsprozesse des Kaufes über euren Code zum Beispiel ja Gewinn für euch ausgestellt werden kann. Das bedeutet, ähm, ihr habt meinetwegen einen 10%-Code ja, und dann heißt es, okay, äh, als Idee jetzt zum Beispiel Julian, wir geben dir einen 10%-Code und mit allem, was du über diesen Code generierst, wirst du an diesem Umsatz für 20% meinetwegen oder 30% oder auch nur vielleicht die 10% beteiligt. Heißt im Klartext, meine Oma kauft jetzt über meinen Code, UN 10, Protein im Wert von 100 Euro. Dann sagt die Firma, okay, du bekommst eine Gewinnmarge von 20%. Das bedeutet, 20% gehören jetzt von diesen 100 Euro, die wir durch deine Oma eingenommen haben, gehören dir. Ganz wichtig an dieser Stelle, wer wieder aufgepasst hat, ja, ich habe ja nur Protein im Wert von 20 Euro bekommen, ne, im, ähm, im EK-Wert, und habe nichts für meine Werbung bekommen. Das heißt, Affiliate solltet ihr immer on top setzen. Das bedeutet, ich erkläre es kurz, ihr werdet einerseits für die Werbephase bezahlt, für Awareness, Interest and Desire. Heißt, ihr werdet dafür bezahlt, dass ihr erstmal Werbung macht. Ihr seid die Werbeplattform. Und dann könnt ihr, wenn ihr, das, wenn ihr Lust dazu habt, der Firma anbieten und sagen, okay, lasst uns mit einem Rabattcode arbeiten, aber ich werde bei dem Rabattcode im Prinzip noch beteiligt, weil ich ja dann in dem Moment, wo ich einen Rabattcode integriere, in dem Moment, wo ich als Affiliate für euch arbeite, werde ich ja nach der Werbeplattform auch noch zusätzlich zur Vertriebsplattformen. Und das bin ich eigentlich nicht. Instagram ist eine Werbeplattform, kein Vertrieb. weil eine Firma unabhängig also von sich selbst eine Instagram-Seite erstellt, dann ist die Firma ja auch automatisch Vertriebsplattform, weil sie machen ihre Werbung autonom. Aber sobald sie ihre Werbung abgeben an Externe, in dem Fall an Influencer, dann seid ihr keine Vertriebsplattform. Bitte, bitte, bitte merkt euch das. Ihr seid nicht Vertrieb. Wenn ihr entscheidet oder die Firma euch anbietet, an einem Affiliate-Programm teilzunehmen, dann sagt, okay... Aber das soll nicht die einzige Bezahlung sein, weil dann werdet ihr nicht für die vorweggenommenen Stufen Awareness, Interest, Desire und Action, äh, Awareness, Interest und Desire werdet ihr nicht bezahlt, sondern nur für die Verkaufshandlung. Und ich sage euch noch was. Das Ding ist, bevor ein Kauf über Instagram wirklich stattfinden kann, passieren noch ganz, ganz, ganz viele andere Dinge, weil... Welche Jahreszeit haben wir? Welche Tageszeit haben wir? Äh, wie lange ist der Code vielleicht gültig? Ähm, ist es Anfang des Monats oder ist es Ende des Monats? Hat der Endverbraucher überhaupt Geld dazu oder nicht? Was ist meine Zielgruppe? Sind das High-Earners? Sind das ähm, Singles? Sind das meinetwegen äh, Low-Income-Families? Also, welche Zielgruppe spreche ich an? Weil basierend auf der Zielgruppe, wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung für Autos mache, ja, dann kommt Mercedes und sagt, hier Julian mach mal bitte Werbung für unseren neuen Mercedes A-Klasse, der kostet meinetwegen keine Ahnung, 50.000 Euro. Wer von meinen Followern kann sich das leisten? Niemand. Das bedeutet, es macht keinen Sinn, für so ein Produkt auf diese Art und Weise ähm, dann im Prinzip Werbung zu machen. Weil wenn die sagen, du wirst nur, du bekommst nur Geld, wenn du Umsatzzahlen machst, wenn du als Vertriebskanal fungierst, in dem Bereich Action, dann sage ich den Leuten, klar wäre es geil, aber wenn in dem Moment, wo ich ein Auto verkaufe mit 20%, habe ich dann ordentlich Kohle gemacht, aber... Ich bin Werbeplattform. Ich habe keine Möglichkeit, euer Produkt in meiner Zielgruppe zu implementieren. Und das ist das Problem, was halt viele ähm, Influencer einfach nicht verstehen, dass Firmen euch eigentlich alle am Ende des Tages nur verarschen. Also die die lachen, jede Firma lacht sich am Ende des Tages ins Fäustchen und denkt sich, boah, der Idiot hat für so wenig äh, im Prinzip so viel Werbung gemacht und auch noch meinetwegen dafür gesorgt, dass wir Umsatz machen. Wie stehe ich zum ganzen äh, Affiliate-Marketing? Ich, für meinen Teil... Habe einmal, als ich eben all das, was ich euch gerade erzähle, unter anderem noch erzählen werde, als ich das noch nicht so wusste, habe ich einmal Affiliate-Marketing gemacht. Das lief auch beschissen, ganz einfach, weil ich einfach nicht wusste, damit umzugehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie ich aktuell in der Kooperation, das ist jetzt Werbung an dieser Stelle, mit Sunday Natural habe... Da habe ich gesagt, Leute, gebt mir einen 10% Rabattcode, das ist super für meine Follower, ich möchte aber nicht an den Umsatzzahlen beteiligt werden, sondern ihr bezahlt mir ein Fixum für meine Werbephase. Ich bin nämlich keine, ja, richtig erraten, Vertriebsplattform, sondern ich bin Werbeplattform. So, und den 10% Rabattcode, den habe ich dann für meine Community, einfach so als Goodie, dass sie sagen können, hey, ihr könnt sparen mit meinem Code, ich habe davon aber nichts. Ob ihr davon kauft oder nicht, ich habe am Ende des Tages da nichts davon, ich verdiene damit kein Geld, sondern der Code ist nur für euch. So mache ich das, weil ich möchte ja auch eine Win-Win-Win-Situation schaffen. Win für das Unternehmen, dass sie mit mir arbeiten können, dass ich ein cooler Typ bin, dass ich geile, geilen Content produziere, schöne Fotos mache, schöne Videos mache, whatever. Und natürlich auch, dass sie dann Umsätze machen am Ende des Tages. Win für mich, ich bekomme mein Geld, muss meine, Wie, äh, ich muss meine Miete und Wohnung bezahlen, äh, weil ich kann ja auch nicht zu meinem ähm, Vermieter gehen, der meine Wohnung hier vermietet und sagt, ey, wir machen jetzt ein Affiliate-Programm. Wenn du äh, dafür sorgst, dass so und so viele Leute in meine Haustür rein und rauslaufen, dann kriegst du deine Miete zu 10%. Bullshit, du musst ja deine Miete bezahlen. So Und die Win-Situation, die dritte Win-Situation für den Endverbraucher, für euch als Kunden da draußen, ist es natürlich, dass ihr den 10% Rabattcode habt und am Ende des Tages sparen könnt. So. So arbeite ich mit Affiliates. Reine Affiliates, und da bekomme ich wirklich arschviele Anfragen, machen keinen Sinn. Und bitte Leute, nehmt so eine Kacke nicht mehr an. Nehmt nicht mehr an, wenn irgendwelche Firmen zu euch sagen: ey, wir schicken dir jetzt eine Leggings zu, du kriegst dann 10% Rabattkucht und machst bitte drei Fotos dazu. Allein da würde ich schon komplett ausflippen, weil das machen teilweise echt noch große Firmen und ich habe keine Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben, deswegen darf ich das sagen. Ich habe zum Beispiel ähm, gestern, nee, vorgestern war das, ähm, eine zweite Anfrage, die hatte ich schon mal von Smilodox bekommen. Ich habe in meiner Vergangenheit bereits, deswegen kann ich das auch sagen, weil ich keine Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben habe, ähm, ich habe Anfragen, ich sage ja keine Vertragsdetails, nur welche Anfragen ich bekommen habe von Smilodox, von ESN, von Fitmart, von Profi. ich hatte alle Anfragen schon auf dem Tisch liegen. Und das waren alles Verträge, die wirklich bekackt waren. Und ich frage mich, ich sage dann, wieso, weshalb, warum ich nicht mit denen arbeite. Jetzt kam SmileyDocs das zweite Mal an äh, für eine Sales-Kampagne und für eine Event-Organisation äh, und wurde nochmal gefragt. Ich meine, Leute, ey, ihr seid eine coole Marke, ich feiere euch echt wirklich, aber so mache ich das nicht. Das ist nicht der Wert meiner Arbeit. Ich kenne den Wert meiner Arbeit, ich weiß, dass ich guten Content produziere und ich weiß zwar auch, das ist ganz wichtig, das habe ich jetzt völlig vergessen zu sagen, natürlich bin ich nicht der größte Influencer. Und vielleicht denken sich jetzt einige, was redet der, der hat nur 25.000 Follower, ähm, natürlich sind in jedem Profil noch Fake-Profile, Ghost-Profile, Bot-Profile, whatever, ja, die sind ja in jedem Profil drin, das heißt, es sind ja nicht im Endeffekt 25.000 ähm, Menschen, die zu 100% wirklich Menschen sind, die vielleicht Interesse an dir haben, sondern jedes Profil besteht ja auch aus Trash, das weiß ja eigentlich jeder, ja? das heißt, man muss ja da nochmal differenzieren, wie spezifisch ist deine Zielgruppe wirklich, dazu werde ich auch gleich noch was sagen. Aber dass ich dann einfach gesagt habe, Leute, ich weiß, dass ich von der Persönlichkeit einfach eure Marke gut vertrete. Ich weiß, welche charakteristischen Züge ich habe. Ich weiß, wie ich Content produziere. Ich weiß, wie Influencer- und Social Media Marketing funktioniert. Das heißt, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, habt ihr einfach eine coole Persönlichkeit in eurer Brand mit drin. So. Und das ist natürlich das eine, was ich bezahlt werden, äh, haben möchte. Und dann natürlich das andere ist, wenn ich Fotos, Videos, Stories oder sonst was mache. So. Ähm auf jeden Fall, was ich ganz wichtig finde, an dieser Stelle auch nochmal betonen möchte, ist, dass ihr einfach darauf achten sollt, wie die Anfragen laufen. Weil, wenn ihr Anfragen bekommt und Produkte zum Beispiel zugeschickt bekommt, dann unterschreibt auf gar keinen Fall direkt irgendwas, sondern kommuniziert von Anfang an immer erst: hey, also wenn ihr die Firma cool findet, hey, ich finde euch cool, schickt mir die Leggings, das Protein, den Riegel, whatever, schickt mir das rüber. Ich teste es für euch und wenn es mir zusagt, dann können wir über weitere Schritte reden. So, wenn die Firma dann sagt, nee, ist ein Scheißegal, weil die Stephanie und die Lisa, die machen das nämlich for free, als Beispiel Smile Secret. Äh, da hat ja irgendwie jeder Influencer mit 2000 jedes Mädel mit 2000 Followern äh, hat ja gefühlt schon einen Rabattcode für Smile Secret. ja Und Smile Secret lacht sich jedes Mal ins Fäustchen, weil die halt dann sagen: hey, du kriegst einen Affiliate-Code, 10%. Und jedes Mal, wenn jemand ähm, Secret über dich kauft mit 10%, wirst du mit 10% auch an den Umsätzen beteiligt. So, Aber, wir haben ja eben gerade gelernt, die anderen drei Phasen, Awareness, Interest und Desire, werden nicht bezahlt. Und das ist wirklich etwas, das schreibt euch bitte hinter die Ohren. In dem Moment, wo die von euch verlangen, ein Foto oder so zu machen, oder ein Video, oder what, in dem Moment, wo sie von euch verlangen, Content nach außen zu reproduzieren, oder zu produzieren, um dann halt im Prinzip den Content für sich auch gegebenenfalls zu reproduzieren, ja, ähm, da muss Geld fließen. Und da muss vielleicht auch, wenn ihr meine meinetwegen nur 2000 Follower äh, habt, da muss auch nicht viel Geld fließen. Ja, jeder Instagram, ähm, also jedes Profil hat ja einen digitalen Wert. Das werde ich auch gleich nochmal erklären. Ähm, aber da muss wenigstens Geld fließen. Selbst wenn es nur 20 Euro sind oder 50 Euro sind. Es muss der Aspekt bezahlt werden, dass ihr ein Foto macht. Okay, und das ist ganz wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn euch das natürlich jetzt gefallen hat, wir sind noch nicht zu Ende, keine Sorge, aber wenn ihr diese Podcast-Folge an alle Leute weiterschickt, die mit Instagram irgendwas am Hut haben, weil wenn wir es schaffen, dass wir Influencer alle so ticken, wie jetzt im Prinzip die Ansätze, die ich euch mitgebe, dann werden die Firmen irgendwann umdenken müssen, weil sie realisieren, scheiße, äh, der blöde Arsch Julian hat eine kleine Revolution losgelöst, weil jetzt die Leute wissen, was so ein Profil an Wert hat. Weil ihr dürft nicht vergessen, als Beispiel micro -Influencer die nur vielleicht 2, 3, 4, 5.000 Follower haben, ja? Die haben eine mega Engagement-Rate, weil diese Followerschaft meistens aus Familien, Freunden, Freunden von Freunden besteht, äh, Verwandten und wirklich einen einem ist, der bekannt ist. Das heißt, die Identifikationsrate mit der Person, mit dem Influencer ist ja super, super hoch, weil die kennen sich ja alle irgendwie über zwei oder drei Ecken, ja? Ähm, und wenn du jetzt in dem an der Stelle Werbung machst für ein Produkt, dann glauben dir ja diese Leute, deine Familie, deine Freunde, deine Freunde von deinen Freunden, dass wenn du dieses Produkt magst und cool findest, dann finden sie es auch cool. Ja, weil sie ja wissen, ach, das ist ja die Schwester von dem oder das ist der Bruder von dem oder das ist ja meine Schwester oder mein Bruder äh, oder meine Cousine. Ähm, die finden das Produkt cool, dann finde ich das Produkt auch cool. Gerade im Influencer-Marketing, äh, Micro-Influencer-Marketing, also alles bis zu 10.000 Followern, ähm, Gerade da ist die Identifikationsrate super hoch, die Engagement-Rate super hoch. Die haben zum Teil wahrscheinlich bessere Zahlen als zum Beispiel ich, ja, weil je mehr du natürlich ins Äußere trittst und anfängst, international Werbung zu machen und bla, desto mehr Leute kommen vielleicht aus unterschiedlichen Ländern dazu ähm, und die kenne ich ja nicht, die kenne ich ja nur bei Instagram und damit sinkt ja Schritt für Schritt diese Identifikationsrate. Das heißt, je kleiner dieser Kreis ist, je besser die Leute dich kennen, desto höher ist auch die Identifikation. Und Deswegen eigentlich... Je höher ist auch der Wert natürlich. Klar geht es am Ende des Tages auch wieder um ähm, Absatzzahlen. Aber es ist natürlich so, dass wenn jetzt zum Beispiel Smile Secret kommt ähm, und sagt, äh, ja hier, du hast äh, irgendwie 3000 Follower, äh, du kriegst einmal unser Produkt for free und dann machst du bitte zwei oder drei Fotos oder drei oder vier Stories, dann reicht es ja schon, wenn deine Schwester, deine Cousine, der Bruder, deine, wer auch immer dann darüber was kauft und die Firma Smile Secret hat daher einen Gewinn gemacht. Aber du hast am Ende des Tages nichts davon. Du hast nur dieses Ding, was deine Zähne Gelb, äh, gelb macht, weiß macht, abgesehen davon, dass ich es persönlich ganz schlecht finde für die Zähne und für Zahnfleisch, davon abgesehen, aber das ist halt der Punkt, okay, und genau solche Leute, solche primär jungen Leute, die halt einfach nur alles annehmen oder jede Produkte annehmen, die sie irgendwie zugeschickt bekommen oder zugeworfen bekommen, die zerstören nämlich den Markt, weil die Firma denkt sich doch, warum soll ich jetzt als Beispiel Julian äh, 200 oder 300 Euro dafür zahlen, wenn Lisa, Stefan, Sebastian, Manuel und Frederike ähm, das alles for free machen, dann habe ich ja fünf micro jeweils mit vielleicht 5.000 oder 6.000 Followern. Die haben in Summa Summaro genauso viel wie Julian. Julian will dafür 200 Euro und die alle machen es for free. Klar, dass die Firma dann sagt, wir schicken es an die Leute raus, weil die Deppen machen es ja alles für umsonst. So. Ihr müsst einfach wissen, dass jedes Profil, was ihr habt, jedes Profil, was auf Instagram, YouTube, Facebook, Podcast, whatever existiert, hat einen digitalen Wert. Es ist ein digitaler Wert, den ihr verstehen müsst. Zum Beispiel äh, Story Views. Ja, Wenn meinetwegen 400, 500 Leute, vielleicht sogar 1000, vielleicht sogar 2000 Leute jeden Tag eure Stories gucken, müsst ihr euch vorstellen, dass in dem Moment, wo ihr ein Produkt dort reinstellt, in kürzester Zeit, binnen 24 Stunden, als Beispiel 2000 Leute euer Produkt sehen oder dieses Produkt sehen. Und es kann sein, es ist möglich, dass 2000 Leute auf Schnipp sagen: Das Produkt kaufe ich. Jetzt rechne mal aus, welchen Umsatz diese Firma dann machen könnte, wenn dieses Produkt meinetwegen 10 Euro gekostet hat. Ja? Das heißt, 2000 Leute kaufen ein Produkt für 10, äh, 10 Euro, ja? Mathematik läuft, 20.000 Euro. Okay? Das bedeutet, du warst dafür verantwortlich, dass diese Firma 20.000 Euro gemacht hat. Und was hast du davon? Proteine im Wert von 100 Euro. Nice. Okay. Das bedeutet, sei dir bewusst, dass dein Profil eine Wertigkeit hat. Als Beispiel, ich, die genauen Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, aber ich kann es nur mal als Tendenz geben, ein Profil mit ungefähr so 10.000 Followern, na klar muss man auch ein bisschen die Insights checken, da werde ich auch gleich nochmal kurz was zu sagen, aber ein gut durchschnittlich laufendes Profil mit 10.000 Followern kann vielleicht für ein Bild meinetwegen so 100 Euro nehmen, okay? 5.000 Follower sind vielleicht so 50 Euro, vielleicht sogar auch schon 100 Euro, je nachdem wie viele Storyviews du hast, ähm, alles zu über 20.000 kannst du gerne auch mal 150, 200 Euro nehmen, alles über also ab jetzt zu so 25.000, 30.000 Follower kannst du für ein Bild tatsächlich schon 250, 300, 400 Euro nehmen. Okay, das hängt wirklich davon ab, wie viele StoryViews du vielleicht noch hast oder wie gut du dich auch verkaufen kannst oder wie authentisch und cool du bist. Und natürlich auch, möchte die Firma vielleicht Exklusivrechte an dir haben oder hast du noch das Recht, über andere Firmen weiterzureden. Da zum Beispiel auch so ein Ding. Wenn ein Firma von mir Exklusivrechte haben möchte, das heißt, Exklusivrechte bedeuten, ich darf im Rahmen der Kooperation keine anderen Marken supporten dann kostet die das echt scheiße viel Geld. Wirklich viel Geld. Weil, dann lasse ich mir nicht nur diese ganze Werbeplakation äh, bezahlen, also im Prinzip jedes Bild, was ich dann im Monat poste, wenn ich meinetwegen im äh, Monat drei oder vier Bilder poste, kostet das die, vielleicht wenn ich mal einen guten Tag habe, äh, 1000 Euro oder 1200 Euro. Dann kommen noch Stories dazu, lass es 1500 sein. Und wenn die dann noch sagen, die wollen Exklusivrechte mit mir haben, für den Monat meinetwegen, oder für einen Zeitraum von sechs Monaten, lassen wir für die Exklusivrechte pro Monat auch nochmal zwei, 3 Euro geben. Weil Exklusivrechte bedeutet ja, also man muss ja die Opportunitätskosten betrachten. Weil, wenn ich exklusiv arbeite, kann ich ja nichts anderes annehmen. Keine, exakt keine Anfragen, die sich in der Branche oder in ähnlichen Branchen bewegen. Das heißt, ich muss ja auch eine Ausfallgebühr im Prinzip berechnen. Dann heißt es, okay, ihr bezahlt mich im Prinzip für die ganzen Postings, Stories und whatever. Plus, ihr wollt exklusiv für mich haben. Okay, dann kostet euch das Summa Summare und Total für den Monat meinetwegen. 2.000 Euro. So, und dann habe ich 2.000 Euro, die ich monatlich verdiene, mache dann Werbung für die Firma, alles supi Und wenn ich cool bin, dann sage ich dann noch, ey, gib mir noch einen 10%-Code. Dann können meine Followers davon noch haben. Das ist aber, wie gesagt, die Action. Also, ne, Awareness, Interest, Desire lasse ich mir bezahlen. Das sind 2.000 Euro. Die Handlung, die Action, ob die wirklich was kaufen oder nicht, ist mir bis dahin scheißegal. Nochmal, weil ob die Firma dadurch, dadurch Umsätze macht, ist mir Rille ist mir wirklich Rille. Das müsst ihr verstehen. Und das ist nicht nur mir Rille, sondern das ist oder sollte euch Rille sein, weil ihr seid keine Vertriebsplattform. Die Firma muss ja abwägen, okay, ist es uns 2.000 Euro wert, dem Julian jetzt 2.000 Euro zu geben, damit er für uns Awareness schafft, Interest schafft und Desire schafft. Er macht im Prinzip eine komplette Marketingphase, eine komplette Marketingstruktur für 2.000 Euro und schafft ja Awareness. Jetzt kommt nämlich das Ding. Wenn ich zum Beispiel sage, die 2.000 Euro sind monatlich irgendwie ein Fixum ne, für die beiden Stories und so, dann müsst ihr auch mal die Reichweite definieren, wie viele Menschen dann am Ende des Tages, am Ende des Monats mit dieser Firma äh, in, in Berührung geraten sind. Also Awareness geschaffen. In, in welcher Reichweite habe ich Awareness geschaffen? Wenn jetzt meinetwegen jeder Post, ich mache vier Posts im Monat, eine Reichweite von 10.000 oder 20.000 hat, dann sind es zwischen 40.000 und 80.000 Profile, die diese Firma gesehen haben. Ja, dieses Produkt gesehen haben. Und da entscheidet sich doch erstmal dann, vielleicht finden die Leute das Produkt einfach nicht geil und kaufen es deswegen nicht. Oder es ist denen zu teuer. Oder es ist, die Qualität ist zu schlecht. Oder, 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 oder. Dann kommen ja die ganzen firmeninternen Aspekte. Qualität, Langlebigkeit, Produkt, Effizienz, ähm, Verbindlichkeit, äh, weitere Faktoren kommen ja dazu. Da ist ja die Firma für verantwortlich, ob das Produkt wirklich am Ende des Tages gekauft wird. Weil meine Zielgruppe, findet, also ist ja da präsent, ja? die ist ja da, also meine zum Beispiel fitnessorientierte Leute sind auf meinem Profil, wenn ich jetzt ein, ein Produkt, äh, also ein Prof, äh, Protein bewerbe, ja, dann ist ja eine Zielgruppe ist gegeben, Punkt, das ist ein, also das ist ein Fakt, die Zielgruppe ist da, ob die Zielgruppe das Produkt kauft, hängt ja von den Präferenzen der Zielgruppe ab, hängt von äh, zum Beispiel, es gibt ja die Conjoint-Analyse zum Beispiel, äh, hängt von deren Präferenz ab, kaufe ich eher meinetwegen fiktives Beispiel, keine also jetzt Markennennung, aber fiktives Beispiel, kaufe ich erst Rocker, My MyProtein und dann ESN oder kaufe ich erst ESN, dann My Protein dann Rocker, also ne, diese Conjoint-Analyse, die die Kunden präferieren ja, haben ja jeweils eine eigene Präferenz, die hängt ab von Produktqualität, Leistung, ähm, also im Prinzip als Beispiel, wie viele Aminosäuren sind da drin, Geschmack, Geschmacksangebot, Geschmacksvielfalt, Versandkosten etc. etc. Also da hängen ja super viele Faktoren dran, bevor ein Endverbraucher sagt, das Produkt kaufe ich jetzt. Und deswegen bin ich dafür nicht verantwortlich. Ich als Influencer bin Marketing und nicht Vertrieb. Weil wenn ich ein Produkt supporte, weil ich persönlich dahinter stehe, weil ich persönlich es mir leisten kann, weil ich persönlich die Präferenz darin habe, heißt es ja natürlich noch nicht, dass es alle meine Follower tun. Nur weil meine Follower mir folgen, weil sie an Fitness interessiert sind, heißt es ja nicht, dass sie automatisch auch nur dieses Protein kaufen. Na klar, es ist das Ziel, dass als Influencer, dass man sich so weit mit der follower und mit der Community connected, dass sie auch wirklich noch deine Produkte kaufen. Also, dass du eine wirklich enge Fanbase hast. Ja, das ist wirklich das Ziel, das Goal, das ist das Endlevel vom Influencer-Dasein. Ja, aber bis das passiert, dauert es super, 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 super lange. Und deswegen kann die Firma nicht davon ausgehen, dass jeder Influencer diese Fanbase hat, sondern es geht, wie gesagt, darum, Awareness zu schaffen, Interesse zu wecken und Desire zu, ähm, also basierend auf der Interesse im Prinzip, hervorzurufen. So. Und das ist halt wirklich etwas, was ihr, was ihr verstehen müsst. Klar gibt es auch noch Kritik an diesem Modell, an diesem AIDA-Modell, also dass es im Prinzip zielorientierter, also zielorientierter und kundenfokussierter noch sein könnte mit verschiedenen Analysen und da will ja jetzt zum Beispiel dann die Firma eure Insights sehen, okay? Als Beispiel, bevor ihr einer Firma eure Insights schickt, Leute, schickt ihr vorher einen Vertrag mit einer Verschwiegenheitsklausel, weil, wenn diese Firma eure Insights nutzt, könnten sie mit, der, mit den Insights machen, was sie wollen. Das heißt, wenn zu mir jetzt eine Firma kommt, ich habe heute eine Anfrage bekommen, die Marke darf ich noch nicht nennen, weil wir sehen, mal sehen, was daraus sich vielleicht entwickelt ähm, die haben natürlich auch gleich geschrieben: Hey Julian, wir wollen deine Insights sehen. Ich habe erstmal gesagt: Hey Leute, cool, dass ihr mich angefragt habt. Ähm, Insights sind für mich einer von sehr vielen Faktoren und nicht der Ausschlaggebende, weil ich bin zum Beispiel Personal Trainer, da habe ich ein Netzwerk. Ich bin ähm, Coach bei einer Plattform, da habe ich ein Netzwerk. Ich habe einen Podcast, da habe ich ein Netzwerk. Ich habe Instagram, da habe ich ein Netzwerk. Ich habe schon mit den und den und den und den Brands zusammengearbeitet, da habe ich ein Netzwerk. Das heißt, am Ende des Tages möchte ich auch, dass die Leute mir mein Netzwerk ähm, bezahlen. Das heißt, das habe ich erstmal alles aufgegliedert, welche Facetten meine Persönlichkeit mitbringt, äh, welche Interessen, dass ich für Veganismus stehe, für Achtsamkeit. Also ich bin ja eine Persönlichkeit. Und wenn eine Brand den Luxus hat, mit mir jetzt zusammenzuarbeiten, dann stehe ich ja auch wirklich für diese Facetten. Und die, meine Community weiß, okay, Julian arbeitet ja wirklich nur mit Leuten zusammen, die seine individuellen Facetten wirklich reflektieren. Und deswegen ist die Marke zum Beispiel auch wirklich geil. Als Beispiel Bio, Vegan und äh, hat eine geile... Langlebigkeit oder eine geile Bioverfügbarkeit oder whatever, so. Und bevor ich meine Insights da reinschicke an die Firma, da schicke ich erstmal hin, hey, hier ist eine Verschwiegenheitsklausel, die bitte unterschreiben, damit, wenn ich euch jetzt meine Insights schicke, die keiner anderen Firma nennen dürft, weitergeben dürft, verkaufen dürft, what, 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 whatever, so. Das ist ganz wichtig, also bevor ihr Insights schickt, ähm, lasst euch eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Das ist wirklich wichtig, Leute, nicht vergessen, so. Wenn ich meine Insights jetzt gecheckt habe und die Firma sagt, hey, wir möchten nur mit dir zusammenarbeiten, wenn du die und die und die geografischen oder altersbedingten Insights hast, ja, dann sage ich klar, das ist für euch wichtig, das ist natürlich das Einzige, was ihr ähm, ja, nachvollziehen könnt, wie meine Zielgruppe aufgebaut ist. Aber auch da darf man nicht vergessen, ne, wie gesagt, Social Media Marketing, also Instagram heißt Fake-Profile, Ghost-Profile, Bot-Profile. Ja, die hat jeder an seinem Profil, ich natürlich habe die auch mein Profil, ansonsten hätte ich auf einmal jedes meiner Bilder 25.000 Likes, hätte 25.000 Storyviews und alles wäre Tutti frutti. Wenn das passieren würde, hättest du 100% Identifikationsrate, dann wärst du, glaube ich, der krasseste Influencer der Welt. So, als Beispiel, Magic Fox, einer der bekanntesten Fashion-Influencer der Welt, hat eine Engagement Rate von nicht mal 4%. Okay, 4% ist wirklich wenig. Ich habe aktuell, glaube ich, eine von 7,4%, eine Average Like Rate von 1700 Likes, Roundabout. Das alles kann man auch in ähm, Tools wie Social Blade oder so zum Beispiel nachlesen. Alle, die jetzt mal auch gucken wollen, was sie meinetwegen für ein Engagement Rate haben. So. Das sind halt Faktoren, die damit reinspielen, die ihr nicht vergessen dürft. Dass unabhängig von euren Insights ähm, natürlich auch dort solche Faktoren die reinspielen, wie äh, als Beispiel jemand mit äh, 25.000 oder 30.000 Follower hat natürlich eine tendenzielle weniger höhere Identifikationsrate als jemand mit 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Followern. So. Das bedeutet auch, man muss schauen, wie spezifisch ist die. Entschuldigung, wie spezifisch ist die Zielgruppe? Möchte ich lieber drei oder vier Influencer haben, die nur 5.000 oder 6.000 Follower haben? Oder möchte ich halt einen mit 25.000 haben? Da müssen man ja auch differenzieren. Ich persönlich, ganz ehrlich, würde eher sagen, ich arbeite, wenn ich jetzt eine Firma wäre, ähm, je nachdem natürlich, auf was ich abziele, aber ich würde eher sagen, hey, ich arbeite lieber mit vier oder fünf Leuten zusammen, die nur 6.000 Follower haben, bevor ich äh, einer eine Person Geld in den Hinterstecke, Weil der Reach natürlich am Ende des Tages höher ist als bei einer Person, weil je mehr Follower du hast, das ist einfach ein statistisch bewiesenes, ähm, wie sagt man, ist statistisch bewiesen, je mehr Follower du hast, desto tendenziell niedriger wird deine ähm, Engagement Rate. Okay? Ja. So viel dazu. Das heißt, wenn du jetzt ein Profil hast mit 4.000 oder 5.000 oder 6.000 Followern, dann vergiss bitte nicht, beim nächsten Mal, wenn eine Firma dich anfragt, nimm nicht einfach alles an und äh, sondern sag, hey, ja, schick es mir rüber, ich teste das wenn es mir gefällt, dann können wir meinetwegen sagen, für 50 Euro äh, oder für 100 Euro, je nachdem, wie groß ihr schon seid, könnt ihr im Prinzip Werbung dafür machen. Auch wichtig, lasst euch das, das vertraglich absichern. Schreibt einen Vertrag, wenn ihr keine Ahnung von Vertragsrecht habt. Fragt eure Eltern, fragt euren Anwalt. Denn zum Beispiel solche Sachen wie Nutzungsrechte sind auch super, super wichtig. Ich arbeite mit keiner Firma zusammen, die von mir mehr als 6, manchmal erlaube ich auch zwölf Monate Nutzungsrechte hat. Weil ihr dürft nicht vergessen... In einem halben Jahr seid ihr vielleicht eine ganz andere Person und die dürfen immer noch mit euren Bildern machen, was sie wollen. Ja? Oder unbegrenzte Nutzungsrechte. Wenn ich sowas in einem Vertrag lese, dann denke ich mir auch wirklich, da wer hat euch ins Hirn gekackt? Also einen Vertrag, jemandem hinzulegen, der für euch Content produziert, mit unbezeitlich und rechtlich, räumlich unbegrenzten Nutzungsrechten. Wenn ich so eine Klausel in meinen Verträgen hätte, wisst ihr, was passieren könnte? Da könnte ich ein Foto von dem machen, also von dem Produkt und die Firma könnte nächste Woche damit äh, als Beispiel... Fleisch macht stark, äh, einen Werbeslogan machen und da ein Bild von mir verwenden. Und dann haben die ein Bild von mir, wo ich als Veganer niemals sagen würde, dass das meine, meine Message ist, können die ein Bild von mir nehmen und dann auf irgendwelche Plakate in Berlin drucken und sagen, Fleisch macht stark. Guck, Julian wurde nämlich auch eine Maschine. Bumm. Das heißt, ihr müsst wirklich diese Verträge euch sichern lassen, Räume, also begrenzte Nutzungsrechte einräumen, Nutzungsrechte auch wirklich nur für den, ähm, für den Nutzungszweck, und natürlich auch basierend auf eurer, ähm, ich muss müsste genau das genau Fachwort nochmal rausrufen, basierend auf eurer Persönlichkeit. Ich kann mal, da gibt es einen äh, Fachterm für, was, wie sagt man Fachtermini für? Ähm, also im übertragenen Sinne, das halt jetzt nicht, dass ich als Veganer ähm, der Firma verbiete, meine Werbung oder meine Fotos für... Werbezwecke zu verwenden, die meiner Person nicht entsprechen oder die äh, den Nutzungsbedingungen der im Rahmen produzierten Fotografien und Videoformaten im Prinzip ähm, widersprechen. So, das ist nun mal so als kleinen Zeitweg, weil da würde, würde sich ja meine Community oder alle Menschen, die mich kennen, im Grabe umdrehen. Okay, nicht im Grabe, <lacht> Alle Menschen, sind ja nicht tot, die mich kennen. Äh, da würden alle Menschen, die mich kennen, würden sich ja erschrecken, weil plötzlich in Berlin ein Plakat hängt mit Fleisch macht stark und dann ein Bild von mir. So. So viel zum Thema Nutzungsrechte, okay? Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Am Ende des Tages arbeite ich natürlich aber auch mit Brands zusammen, wo ich einfach einen sogenannten Barter-Deal mache. Ja, das ist alles in meinem, in meinem Finanzamt, ähm, also im Prinzip in meinen Steuern im Prinzip hinterlegt. Das musst du alles hinterlegen, auch nochmal an dieser Stelle. Wenn du Geld mit Instagram verdienen möchtest und willst und tust, musst du alles in, dein fin also in deine Finanzen, in deine Bilanz eintragen. Alle Produkte, die du bekommst, Verträge, die du hast, Geld, das du einnimmst und bla, muss in deiner Bilanz äh, im Prinzip nachvollziehbar sein. Ganz wichtig. Also du musst dann irgendwann auch anfangen, die Bilanz zu machen. Das ist gar nicht so einfach und du musst eine Bilanz fortführend laufen. Falls euch das interessiert, könnt ihr mich mal fragen. Ähm, aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, weil ich bin ja kein Finanzberater, ich bin ja kein KLS. <lacht> Scherz, kein Scherz, Scherz. Auf jeden Fall ähm, geht es, wobei ich jetzt schiege jetzt habe ich selber den Faden verloren. Oben. Ähm, um. Badem. Ach genau. Barter deals mit welchen Brands ich noch so arbeite. Barter deals ist die Definition für einen Deal, wo man sagt, man macht im Prinzip einen sogenannten Produktaustausch. Meinetwegen, ich bekomme dieses Paar Schuhe und dafür mache ich ein Foto. Ja, das ist ja im Prinzip genau das, wovon ich die ganze Zeit abgeraten habe, weil die Schuhe, die ich bekomme, sind ja die Basis für die Werbung. Das heißt, erst schickt ihr mir die Schuhe, dann gucke ich, ob sie mir gefallen und dann können wir über weitere Verhandlungsschritte reden. Das ist ja meine Basis, die ich jetzt die letzten, keine Ahnung, 40 Minuten hier erklärt habe, die ihr auch beibehalten sollt. Aber in Ausnahmefällen mache ich Barter Deals, weil das zum Beispiel Startup-Unternehmen sind oder Firmen, die einfach noch nicht so weit sind, dass sie mir Geld zahlen können und ich aber deren Firmenphilosophie einfach richtig, richtig geil finde. Weil ich mir dann das Recht ausnehme, rausnehme, ich als Person Julian kann ja selbst entscheiden, a, ob ich Geld verdienen möchte, b, wie viel ich Geld verdienen möchte und c, welche Firma ich unterstütze. Das ist ja meine freie Entscheidung. Und jetzt als Beispiel die Firma ähm, Relief Condoms. Ja, also Relief Condoms. Ist eine Firma, ist ein junges Startup, der liebe Bennett, liebe Grüße an Bennett an dieser Stelle. Ähm, der macht ein geiles Produkt. Der macht ein Produkt, das sind ähm, Kondome, die ohne Tierversuche produziert sind und getestet sind und vegan sind, ja? Und die, äh, die Kondome haben einfach einen geilen Sitz, riechen voll angenehm und sind einfach ein Produkt, was geil ist, weil für jedes Kondom, was sie kauft, wird ein Baum gepflanzt, ja. Das sind auch die der Bennett unterstützt, kann man alles nachvollziehen auf seiner Homepage. Äh, die packe ich euch jetzt auch einfach mal hier rein, weil wie gesagt, ich finde das Produkt einfach geil. Relief Kondome oder Relief Condoms. Und ich habe zu Bennett gesagt, ey Bennett, schick mir ein paar Kondome rüber, ich teste die, mach mir ein Bild und wenn ich die geil finde, dann promote ich dich für dich. Dann hat er mich natürlich gefragt, ey, was willst du dafür haben? Ich meine so, weißt du was, du bist ein Startup, ich kenne das, ich habe früher auch in Startups gearbeitet, man hat nicht genug Kohle. Ich finde einfach die Message geil und ich will dir helfen, dass das Produkt einfach weiter, weiter im Prinzip bekannt wird. An dieser Stelle auch, könnt ihr zum Beispiel mit einem Code, da habe ich auch nichts von, aber ihr könnt es trotzdem machen mit dem Code JD, also so wie mein Instagram-Name, e y D-E-Unterstrich könnt ihr bei relief Condoms äh, einen weiteren Baum pflanzen. Das heißt, wenn ihr über diesen Code kauft, äh, Kondome, Kondome kauft und Kondome braucht jeder und ich an dieser Stelle kann ich wirklich empfehlen, diese Kondome sind einfach geil, ähm, riechen echt angenehm und sind, ja egal, ja, ich will jetzt gar nicht so hier zu schmuddelig werden, ähm, aber dann könnt ihr einen weiteren Baum pflanzen. Das bedeutet, in einem Paket sind neun ähm, Kondome drin, das heißt, ihr habt auf jeden Fall neun Bäume gepflanzt und Ihr habt dann ja noch mit meinem Code einen zehnten Baum gepflanzt und an dieser Stelle auch eine kleine Info, ich habe ähm, gemeinsam mit Bennett und noch einem kleinen Auffassungsprojekt äh, letzten Monat knapp 50 Bäume gepflanzt. Ich habe auch noch mal 10 Bäume im Prinzip investieren lassen, das war meine Bezahlung. Ich habe gesagt, Bennett ich würde mir wünschen, wenn du in meinem Magen noch mal 10 Bäume mehr pflanzt ähm, und das hat er auch getan, deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und ich finde es richtig geil, einfach solche Unternehmen zu unterstützen. Des Weiteren habe ich auch noch ein, zwei andere Brands gehabt, wo ich gesagt habe, hey, ähm, ihr müsst mir nichts zahlen, es gibt jetzt auch eine Firma, ähm, von der werde ich auch noch demnächst erzählen, die haben zum Beispiel, die unterstützen mit ihrem Projekt die Gastronomie aufgrund von der Covid-Situation, ähm, für jedes verkaufte Pro Produkt geht im Prinzip ein Anteil, das sind glaube ich 5%, wie genau werdet ihr noch auf Instagram bei mir sehen äh, und den Namen und so möchte ich jetzt hier auch noch nicht nennen, weil es wie gesagt eine Kooperation, die erst noch starten wird, aber für jedes verkaufte Produkt gehen 5% in den äh, Gastrobereich als finanzielle Spritze für Kunst und Gastro, ja und da habe ich auch gesagt, ey wisst ihr was, ich will keine Bezahlung, schickt mein Produkt rüber, dass ich teste, dass ich gut, also dass ich herausfinde, ob ich es mag oder nicht mag, wo ich jetzt auch erstmal von ausgehe. Ähm, und ich möchte, dass ihr in meinem Namen nochmal 100 Euro in den Spendentopf wirft. Und dann habe ich gesagt, okay, haben die gesagt, okay hey, Julian findet wir cool, ähm, weil damit unterstützen wir direkt das Projekt und ich habe 100 Euro nochmal in den Spendentopf geworfen. So, das ist eine one station Ich kann Werbung für ein geiles Produkt äh, oder ein geiles Projekt machen, wo ich sage, ich unterstütze die Jungs, ich unterstütze dieses Startup, weil es einfach eine coole Message ist. Ich habe davon nichts. Aber ich habe da ein bisschen Werbung für gemacht. Ich habe Awareness geschaffen, Interest geschaffen und Design geschaffen. Ob darüber eine Handlung passiert oder nicht, würde mich natürlich freuen. Mit Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, würde es mich generell freuen. Aber ich habe davon nichts. Und das möchte ich euch an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich wirklich davon kein Geld verdiene. Und deswegen diese Projekte einfach nur unterstütze, weil ich sie einfach gut finde und unterstützen möchte. So Und dieses Recht habt ihr natürlich auch. Ihr könnt jederzeit entscheiden, welche Firmen ihr unterstützen wollt und welche nicht. Aber sobald die Firma von euch verlangt, Bilder zu machen und euch im Prinzip rechtlich ähm, hinsetzt und sagt, ihr müsst hier im Vertrag mindestens zwei oder drei Bilder machen, Leute, dann bekommt ihr Geld dafür. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt im Podcast, ähm, habe ich Film genannt, dafür bekomme ich auch kein Geld, ich habe im Podcast einfach die Film genannt, weil es die Brands mit denen ich zusammenarbeite, ist auch Werbung halt an dieser Stelle gewesen. <lacht> Entschuldigung, die ganze Zeit hier labert, wieder der Mund trocken, meine Fresse, äh, und man sich innerlich so ein bisschen drüber aufregt, aber nein. Es ist einfach so, dass man wirklich mit Instagram Geld verdienen kann. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz ein paar Fragen aussuchen, die ihr ähm, mir auf Instagram gestellt habt. Die werde ich jetzt noch mal zu Ende beantworten. Und dann sind wir auch schon fertig. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ah, okay. Also die Fragen kommen jetzt. Also, zuerst möchte ich auf eure Fragen eingehen. Und zwar, ganz kurz mal hier, 60%, 61% haben ihr in meiner Story-Umfrage äh, Story gesagt, sie würden gerne mit Instagram Geld verdienen. Und dann habe ich gefragt, welche Faktoren glaubt ihr, spielen dabei eine Rolle, dass man überhaupt Geld verdient. Ich lese einfach mal vor und werde zu jeder ähm, Frage-Aussage dann meinen Senf dazu tragen. Also, äh, der liebe Matthias schreibt hier, der Mehrwert Content Interaktion mit der Community. Genau, Mehrwert, genau. Habe ich ja jetzt schon mehr mal genannt. Im Prinzip einfach einen Mehrwert, was meiner Meinung nach ganz viele Instagram-Profile nicht haben, weil... Wenn du irgendein Bild von dir postest aus Bali, was habe ich davon für Mehrwert? Wenn du aber Trainingsvideos postest, Kochtutorials machst ähm, oder vielleicht meinetwegen zu dem Bali-Bild noch einen Guide dazu legst, welche Stellen von Bali geil sind, dann habe ich einen Mehrwert. Wenn ich einfach nur ein Kackbild von dir sehe, habe ich keinen Mehrwert davon. Und da verstehe ich auch so viele Verbraucher nicht, warum liked ihr die Kacke, wenn es einfach nur Bilder sind? Naja, egal. Ähm, wenigstens Mehrwert im Text. Wenn ich zum Beispiel irgendwelche poetischen Texte rausballer, dann habt ihr davon auch einen Mehrwert, weil dann habt ihr ein bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr Achtsamkeit. Der nächste, auch Matthias, heißt der junge Mann, schreibt Penislänge. Richtig, endlich jemand, der es versteht. Je länger dein Penis ist, desto mehr Geld bekommst du nämlich auf Instagram. Nächste Frage von Tim. Es sollten Ehrlichkeit und Authentizität sein. Ja, das ist. Finde ich auch, das habe ich glaube ich euch jetzt mehrfach gesagt und ich denke, das ist etwas, was ich selber ähm, auch lebe und auslebe und ich hoffe und ich würde mir wünschen, dass einfach mehr Influencer so ticken, was sie leider nicht tun. Ich kenne so viele Leute, die wirklich gefühlt in einer Woche Werbung für sechs verschiedene Brands machen das finde ich einfach schade und da verstehe ich auch nicht, warum die Community nicht interagiert und sagt irgendwie, yo Digga, ähm, warum machst du den ganzen Tag Werbung für unterschiedliche Firmen? Aber solange die äh, im Prinzip, der Markt ist ja Angebot und Nachfrage. Solange die Nachfrage sich nicht ändert, basierend darauf, dass sie einfach mehr oder anderen Content sehen wollen, dann passiert da auch nichts. Ähm, die nächste schreibt hier, Kevin schreibt, Reichweite, Sympathie und Wissen. Genau, Reichweite, klar, habe ich gesagt, ist natürlich auch abhängig davon. Ähm, habe ich vorhin definiert mit den Zahlen, so ab Microinfluencer oder wie viel jemand mit 25.000 oder 30.000 oder 40.000 verdienen kann. Sympathie und Wissen, genau natürlich auch, dass man auch kein Fake-Wissen oder kein unnützes Wissen verteilt, sondern dass man wirklich auch in den Bereichen, in denen man sich bewegt, bei Fashion, Nutrition, Mindset, Mindfulness, Training, dass man da auch Wissen mitbringt. Natürlich sollten alle Endverbraucher das Wissen auch von jedem Influencer hinterfragen. Sympathie, finde ich auch, sollte an oberster Stelle stehen. Ich suche jetzt ein paar raus, ansonsten wird es zu viel. Ich denke, drei, vier mache ich noch. Ähm, Sani schreibt, Zeit und Aufwand für die Darstellung, guter Sponsor, Kreativität und Ausdauer. Ähm, auch natürlich Zeit und Aufwand. Ich hatte teilweise Videodrehs äh, für Rain zum Beispiel, die haben 8-9 Stunden gedauert. Ähm, und das habe ich mir dann in dem Fall natürlich irgendwie in meinen Vertrag mit die Green lassen. Das ist auch mein Videograf. Side das ist für mich natürlich auch super wichtig. Liebe Grüße an den Lachs an dieser Stelle, falls ihr meinen Podcast hört. Einer der äh, besten Videografen, mit dem ich bis dato zusammengearbeitet habe. Der junge Mann macht wirklich mega gerne Content, hat meine kompletten Rain-Videos produziert und das natürlich auch, dass ich natürlich auch den Videografen und den Fotografen bezahlen muss. Das ist auch Kosten, die auf meiner Seite gehen, ähm, außer ich habe es natürlich mit dem Vertrag so geregelt, dass der Fotograf davon auch was hat. Ähm, Kreativität und Ausdauer. Ähm, ja, Kreativität auf jeden Fall, der Content sollte nicht langweilig sein, klar und Ausdauer auch, dass man nicht denkt, dass man nach einem Posting irgendwie direkt Millionär wird. sondern also man sollte auch sich Zeit und Geduld nehmen, seine Firma, äh seine Firma, seine Followerschaft step by step mit dem Produkt identifizieren zu lassen. Das ist auch ein Punkt, den habe ich vorhin eigentlich vergessen, dass ich zum Beispiel ich arbeite nie mit Firmen einmalig zusammen, sondern bei mir ist eigentlich so die Mindestzusammenarbeit drei Monate, weil bis ein Produkt in der Community etabliert ist, dauert das einfach. Bis das Produkt dich als Influencer mit dem Produkt identifiziert, dauert es. Und deswegen mache ich nie äh, einmalige Kooperationen, sondern nur Kooperationen, die langfristig sind, wo wirklich auch die Followerschaft langfristig was von hat. Weil ich finde einfach, dieses einmalige, immer Geld für ein Foto ist einfach dumm, aber das machen leider auch super viele. Schade an dieser Stelle. Ähm, Fit Berlin schreibt Anzahl der Follower. Da bin ich auch schon gang, äh, drauf gegangen. Ähm, Marvin schreibt Authentizität, habe ich auch schon gesagt. Ähm, eins suche ich hier noch raus. Blablabla. Nehmen wir mal äh, das hier, Spezialisierung, Nische finden, gutes Branding, Authentizität, Gibt's ja nach, genau, Spezialisierung. Äh, ich habe mich zum Beispiel auf die drei Bereiche Nutrition, Training und Mindfulness spezialisiert, das heißt, ich habe ja da auch eine gewisse Unique-Stellung, dass ich auch meinen Wert im Prinzip in monetärer Bezahlung nehmen kann, weil ich halt unique bin in dieser äh, veganen Bodybuilding-Mindfulness-Schiene, das ist klar auch ein Punkt. Spezialisierung und Nische finden, würde ich jetzt als eins definieren. Gutes Branding, klar. Die Firma auch cool in Szene setzen, logisch. Und am Ende authentisch sein, haben wir auch schon gesagt. Okay, gehen wir mal kurz auf die nächste Frage. Ich habe euch gefragt, was könnte man, also was glaubt ihr, was ich so mit ähm, 25.000 Followern verdiene? Ja? Äh, hier schreibt ähm, Tim, schreibt gutes Taschengeld, wenn man es richtig macht. Kevin schreibt, ich sage mal, irgendwas... 2.000, Sani schreibt 2.000 bis 3.000 netto, für äh, Berlin schreibt 1.000, äh, Marvin schreibt 200, der hier schreibt 1.000 bis 1.500 äh, und der andere schreibt 100. Also krass, also von 100 bis 3.000 Euro netto ist hier alles dabei. Ähm, ich werde euch natürlich nicht sagen, wie viel genau ich verdiene, weil es ist natürlich mein Geschäftsgeheimnis, aber ich kann davon leben, sagen wir es mal so. Ähm, und ja, 2.000 bis 3.000 Euro, was die Sani geschrieben hat, netto wäre böse. Dann machst du auf jeden Fall richtig, richtig was richtig und hast geile Kooperationspartner und hast eine mega krasse Community und deswegen glaube ich, dass da 25.000 Follower automatisch zu wenig sind, weil wenn du den Scheiß so geil machst, hast du auch automatisch mehr als 25.000 Follower, weil du einfach automatisch krass schnell wächst. Ähm, hat natürlich auch mit anderen vielen Faktoren zu tun, aber ansonsten hier sowas, was geschätzt wurde, 100 Euro im Monat, ähm, 200 Euro im Monat, ja, sind so, glaube ich, so normale Zahlen, wenn man halt davon nicht so eine Ahnung hat, wenn man halt, wie ich, sich damit wirklich auseinandersetzt und über Jahre hinweg das ganze Wissen sich angeeignet hat, kann man, wie gesagt, auch davon leben. So. Ähm, ich habe euch gefragt, nächste Frage, hast du schon mal was durch einen Instagram-Link gekauft? Ähm, mit einem Rabattcode oder so, da haben 70% von euch Ja gesagt ähm, und 52% wurden auch schon mal auf Instagram angefragt, ähm, ob sie nicht Lust auf eine Kooperation haben. Und davon haben aber, von diesen 52, die äh, gesagt haben, ja, sie wurden schon mal nach einer Kooperation gefragt, haben 78% gesagt, dass sie die Wertigkeit ihres Profils gar nicht kennen. Und ich hoffe, das tut ihr jetzt nach dieser Podcast-Folge. Das ist für mich wichtig, dass ihr jetzt die Wertigkeit eures Profils kennt. Und falls ihr dazu noch Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Ihr findet mein Instagram hier in den Show Notes und dann könnt ihr mich fragen. Und ich kann gerne mal mit euch gemeinsam das Ganze besprechen. Und falls jemand von euch auch in der Hinsicht Coach werden möchte, war da ja irgendwie gerade auf dem auf dem... Aufsteigen Astes und jemand braucht, der mal so über Verträge schaut, über die Insights schaut, ein bisschen über Content Creation schaut, der kann mich gerne auch anschreiben per Mail. Ihr findet meine Mail auch auf meinem Instagram und dann kann ich euch auch gerne in ein Influencer-Coaching mit reinnehmen, was ich auch zum Teil mache, um einfach so ein bisschen Tipps und Tricks zu geben für junge Leute, die einfach Bock haben, ein bisschen Influencer-Marketing zu betreiben. Die letzte Frage, die bezieht sich darauf, ob ihr Fragen an mich hattet. Da suche ich mir jetzt nur mal drei raus, weil ansonsten wird es hier alles ein bisschen sehr lang. Äh, nehmen wir mal die, ich glaube, Vic, Victor wahrscheinlich oder so, schreibt, wie gehst du mit dem Druck, um jeden Tag etwas posten zu müssen? Ähm, ganz einfach, ich habe den Druck, ja, aber ich muss nicht jeden Tag was posten. Ich möchte einfach jeden Tag was posten, damit natürlich auch meine Interaktionsraten ähm, hoch sind und jeden Tag Traffic auf meinem Profil generiert wird. Das hat einfach damit was zu tun, um meine Zahlen zu verbessern. Aber am Ende des Tages muss ich nichts posten, sondern ich habe nur Postings von Brandpartnern, die ich machen muss und ähm, wann und wie ich die mache, das habe ich bis dato zum Glück immer selbst entscheiden dürfen, weil ich, wie gesagt, meine Verträge, denke ich mal, ganz gut ähm, ja, organisiert bekomme. Ähm, Sanni schreibt hier, wie erfahre ich die Wertigkeit meines Profils? Ich hoffe, jetzt. Ansonsten äh, kannst du gerne, wie gesagt, mir schreiben oder kannst auch Tools nutzen wie Social Blade oder wenn du dein ähm, Instagram-Profil als Business-Profil angemeldet hast, bekommst du ein Overview über deine Insights. Die kannst du mir gerne schicken und dann können wir gemeinsam ein bisschen über deine Wertigkeit des Profils sprechen. Aber ich denke, du konntest heute schon so ein bisschen was mitnehmen. Die letzte Frage die Kevin schreibt wie ist deine Zusammenarbeit mit Rain zustande gekommen coole Frage, die mache ich jetzt auch zum Abschluss Rain kam auf mich zu genau, ich wollte ja am Anfang das, äh, der ganzen Podcast-Geschichte ja nochmal erzählen, wie das mit Rain funktioniert hat, äh, Rain kam auf mich zu wollte mit mir zusammenarbeiten und wollte nichts sehen, keine Insights, kein gar nichts sondern, das ist halt nämlich so ein Punkt ich diesen, das war ein wichtiger Punkt, warum habe ich den jetzt gerade schon vergessen, aber gut, dass ihr mich daran erinnert habt Rain kam auf mich zu und gesagt: Jürgen, wir finden dich cool, du bist ein cooler Typ, du passt zu unserer Marke, wie wir wollen mit dir zusammenarbeiten, komme, wat, wolle. So. Und das fand ich halt schon einfach geil, weil die halt nicht direkt in der Mail gesagt haben: hey, wir wollen deinen Insights sehen, nur dann arbeiten wir mit dir, sondern die haben von Anfang an gesagt: wir finden dich geil, no matter what, we want work with you. Und ich war so: cool, finde ich nice, das sind meine Ideen und dann habe ich ja auch meiner Meinung nach echt fetten Content für die produziert. Also allein die Werbespots finde ich persönlich mega geil checkt die auf meinem Instagram auf jeden Fall aus, wenn die noch nicht gesehen habt und auch erst dann, also nicht nach den Werbevideos sondern nachdem die gesagt haben, finde ich geil haben die, haben wir im Prinzip telefoniert die Marketingmanagerin hier in Deutschland hat mit mir telefoniert und gesagt, okay Julian, was stellst du dir vor was für eine Kohle möchtest du verdienen was möchtest du uns an Content liefern und 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 danach ein paar Telefonaten und noch ein paar Mittagessen, ich wurde auch zum Mittagessen eingeladen und durfte die Marketingmanagerin kennenlernen, wir sind in einem hier in so einem Ford durch die Gegend, Ford Raptor durch die Gegend gefahren mit Rain Branding. Also die Firma hat sich richtig um mich gekümmert, die wollten mit mir zusammenarbeiten, die haben gesagt, Johan, finde ich geil, wir wollen mit dir wachsen, wir wollen mit dir die Marke aufziehen ähm, und da ist uns scheißegal, was du für Insights hast. Ja klar, jetzt nachdem ich die Videos oder Fotos gepostet habe, wollen sie natürlich auch die Insights sehen, aber die tangiert sie halt wirklich nur relativ, weil das ist halt auch so ein Punkt, wie gesagt, den wollte ich vorher nochmal nennen, eine Marke wie Rain oder eine Marke wie Nike oder eine Marke wie Adidas oder eine Marke wie Puma die braucht einfach keine Werbung mehr aus klassischer Ebene, sondern die kennt jeder Arsch. Und da ist auch ein Appell jetzt an die Firmen, wenn du eine Firma bist, die einfach schon bekannt ist, dann kümmere dich darum, dass du deine Firma mit geilen, authentischen, coolen Persönlichkeiten stückst und nicht mit irgendwelchen abgedroschenen Influencern, die einfach nur Geld verdienen wollen und morgen Überwerbung machen für deinen Konkurrenten sondern Rain hat gesagt, uns kennt eh jeder, wir möchten mit dir einfach gerne Content produzieren, wir möchten, dass du unser Marken, also mit eines der Markengesichter wirst, dass du im Prinzip die Marke verkaufst, weil du bist authentisch, du bist ehrlich und genau das wollen wir in der Marke auch sehen und auch nur mit solchen Firmen werde ich in Zukunft auch weiterhin zusammenarbeiten, mit Firmen, die gesagt haben, Julian, oder die sagen, Julian, wir mögen deine Authentizität, wir mögen deine Ehrlichkeit, deine Offenheit, deine Transparenz, deine Persönlichkeit in also als Ganzes und auch nur diese Firmen werdet ihr in Zukunft auf meinem Instagram sehen. Ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ich habe jetzt genug gelabert. Ich mache mir jetzt erstmal einen Tee. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ihr findet mein Instagram in den Shownotes. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Checkt die anderen Podcast-Folgen aus. Denn in diesem Podcast geht es auch viel um Achtsamkeit, Selbstliebe und natürlich Training, Dating, Love Story. Also ihr werdet hier auf jeden Fall versorgt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann. Peace in the Out.